0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raz w Awangardzie Logopedii. Jest to cykl rozmów z wybitnymi praktykami, szkoleniowcami, którzy w swojej terapii i diagnozie wykorzystują awangardowe rozwiązania. Dzisiejszym naszym gościem jest Sylwia Zasada. Witamy Cię.
1: Dobry wieczór.
0: No i... Słowem wstępu powiem kilka słów o Sylwii Zasadzie. Sylwia Zasada, trener emisji głosu i oddechu, logopeda, nauczyciel z powołania. Od 11 lat zarządza Instytutem Edukacji Logopedycznej. Od 10 lat prowadzi szkolenia specjalizując się w treningu emisji głosu oraz terapii oddechowej. Ukończyła kurs instruktorski metody oddechowej butelki. Absolwentka Uniwersytetu Marii Kiris Skłodowskiej. Ukończyła dwie specjalizacje, nauczycielską i logopedyczną oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie emisji głosu. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła kurs retoryki praktycznej. Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń poświęconych pracy z głosem. Autorka specjalistycznych publikacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To zaczniemy od takiego w miarę prostego pytania, ale bardzo istotnego. Będziemy mówili sobie z Sylwiem po imieniu, bo już się znamy trochę. Jak powstaje głos?
1: Tak jak powiedziałeś, jest to może proste pytanie, ale odpowiedź na nie wcale nie musi być prosta, dlatego że jeżeli zagłębimy się w istotę głosu jako fali dźwiękowej i zagłębimy się na przykład w anatomię, człowieka i chcielibyśmy bardzo dokładnie opowiedzieć jak powstaje głos, to w takim pierwszym zetknięciu wcale to nie musi być taki prosty proces powstawania głosu, natomiast najprościej mówiąc o powstawaniu głosu to jest powiedzieć, że do powstawania głosu niezbędne jest wytworzenie drgań powietrza przechodzących przez przez szparę głośni. No i tutaj koniecznym jest właściwy proces oddychania, czyli właściwy wdech i właściwy wydech, bo to w momencie, kiedy wydychamy powietrze z naszego organizmu, tak naprawdę fałdy głosowe, więzadła głosowe, czy jeszcze inaczej struny głosowe, czasami tak nazywane, są wprawiane w drgania i wówczas powstaje substancja foniczna, powstaje tak naprawdę taki dźwięk krtaniowy, który potem wzmacniamy w rezonatorach dolnych, który wzmacniany jest w rezonatorach górnych, potem najpierw rezonatory dolne, tak, bo jakby kolejno idąc, tutaj mamy struny głosowe, natomiast do tego jeszcze potrzebne są odpowiednie ruchy aparatu artykulacyjnego, tak? czyli tutaj artykulatory muszą być usprawnione, artykulatory muszą nam pomóc, żeby ta głoska wybrzmiała prawidłowo, żeby ona była odpowiednio słyszalna.
0: Mhm. Super, dziękuję. A czym jest emisja i higiena głosu?
1: Emisja i higiena głosu to są takie zagadnienia, o których najczęściej się rozmawia właśnie przy zagadnieniu w ogóle głosu, ponieważ najczęściej osoby, które korzystają z pomocy trenera głosu czy logopedy, który pracuje właśnie nad emisją głosu, to są osoby, które chciałyby w jakiś sposób poprawić swoją emisję, czyli z łacińskiego emisjo to jest wysyłanie, czyli wysyłanie głosu, ale tutaj ja mam zapisaną definicję, bo bardzo ją lubię, przyznaję, czyli emisja to wydobycie głosu na zewnątrz, także same wydobywanie głosu polegające na skoordynowanej pracy aparatu głosowego i mięśni oddechowych w celu uzyskania rezonansu, czyli znów mamy te trzy składowe, o których mówiliśmy przy po prostu powstawaniu głosu, czyli Emisja głosu jest też jakby z punktu widzenia takiego psychologicznego wydobyciem tego, co mamy w środku na zewnątrz. To też może być czasami trudne, stąd też czasami nie chcemy zabierać głosu w jakiejś sprawie, boimy się ten głos zabrać. Jeśli chodzi o higienę głosu, to ja bym powiedziała, że to jest taki zespół czynników, a może bardziej czynności, które my możemy wykonać albo które możemy dać naszemu głosowi, tak może też to sobie nazwijmy, które pomogą mu jak najdłużej pracować w komforcie i zdrowiu, tak? bo higiena głosu to jest można powiedzieć taka prewencja chorób głosu, ale też troska o to, żeby ten głos, który na przykład często jest przemęczony, jeżeli dużo głosem pracujemy, aby ten głos po prostu miał szansę na odpoczynek, miał szansę na zregenerowanie się, tak jak w treningu na przykład sportowym, tak? Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy albo mówimy, 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 tak? I wtedy potrzebujemy zwykle odpoczynku. Właśnie, bo
0: gdy mówimy emisja głosu, to od razu ona nam się kojarzy z aktorami, piosenkarzami. Ale komu tak naprawdę to prawidłowa Korzystanie z tego głosu, z tych ćwiczeń oddechowych, tonacyjnych i artykulacyjnych może się przydać.
1: Tak naprawdę no, odpowiedź jest taka, której chyba nikt nie lubi, bo jest bardzo ogólna, czyli wszystkim te ćwiczenia mogą się przydać, ale prawda jest taka że właśnie tak, dlatego że my się komunikujemy ze sobą nieustająco, tak? Jesteśmy stworzeni do tego, żeby przebywać w społeczeństwie, więc cały czas ta komunikacja jest nam potrzebna i niezależnie od tego, czy my się komunikujemy, tak jak teraz, w dużej mierze online, czy my się komunikujemy bezpośrednio ze sobą, czy rozmawiamy przez telefon, tak, to jest bardzo istotne, żeby mówić prawidłowo, żeby raz, dbać o ten głos, tutaj mówimy o higienie, ale dwa, żeby być komunikatywnym, czyli żeby wypowiadać w taki sposób słowa, aby nie było konieczności powtarzania w nieskończoność. Zdarza się na pewno też niejednokrotnie, czy tobie się zdarzyło. Ja miałam też takie telefony, kiedy dzwonią telemarketerzy i mówią o czymś, czego ja nie rozumiem. I to nie rozumiem nie dlatego, że to jest jakaś niestworzona rzecz, której nie znam i mój rozum nie jest w stanie tego ogarnąć, tylko dlatego, że ja nie słyszę tego, co do mnie mówią, bo te słowa po prostu się zlewają w jeden jakiś taki właśnie zlepek nie jest to wypowiedź, w której można wyodrębnić słowa i też wyczuć na przykład emocje. Wiadomo, że jeżeli ktoś dzwoni z określoną ofertą, no to dzwoni po to, żeby albo coś sprzedać, albo coś zaproponować, albo umówić się na spotkanie. Więc teraz tutaj oprócz tego, że ja muszę usłyszeć, co on ma mi do powiedzenia, to ja chciałabym zostać zachęcona, czyli też chciałabym usłyszeć odpowiednie emocje w tym głosie. Tak? Czyli tutaj mamy taką grupę, gdybyśmy sobie wyodrębnili zawodowo, oprócz aktorów, no to mamy też takich telemarketerów. Mamy oczywiście nauczycieli, którzy bardzo długo głosem pracują, czy to są nauczyciele akademicki, czy to są nauczyciele różnych innych etapów edukacyjnych, ale generalnie osoby, które pracują nad sobą w takim samorozwoju, który teraz jest, nie wiem, czy modny, czy po prostu to jest taki znak naszych czasów, że że my potrzebujemy trochę tam w sobie poszukać, więc jak szukamy siebie w sobie, to szukamy też swojego prawdziwego głosu, to odkrywamy jego moc i widzimy, że głos jest nam w stanie pomóc zamanifestować nasze wartości, głos jest nam pomóc w stanie wyrazić siebie, tak? Więc to jest tutaj bardzo istotne, bo też takie sytuacje się zdarzają, kiedy rozmawiamy na przykład przez telefon i mówimy, no cześć, co tam słychać, niby tutaj kurtuazyjnie się zachowujemy, a po drugiej stronie pada pytanie, no ok, wszystko u mnie dobrze, ale co się dzieje u Ciebie, bo słyszę w głosie, że coś jest nie tak, więc tutaj też kwestia tego, do kogo i z czym dzwonimy. Jeżeli ja idę na jakieś wystąpienie publiczne, mam w sobie emocje określone, bo zawsze jakieś są w człowieku, tak? no to zwykle one zostają za drzwiami, tak? albo one zostają gdzieś wypowiedziane, że na przykład dzisiaj jest ciężki dzień, więc nie wiem, jak ja sobie poradzę z tak długim na przykład szkoleniem ale wtedy już jest inaczej, już jest łatwiej, czyli ten głos, który pomaga też nam nazwać to, jak się czujemy, bardzo ważny jest w takim funkcjonowaniu społecznym i komunikacyjnie naprawdę bardzo dużo ułatwia, czyli idziemy od tego właśnie technicznego, bym powiedziała, artykułowania dźwięku, Nazwanie naszych potrzeb, nazwanie naszych wartości, <coughs> więc zdecydowanie powtórzę, że te treningi emisji głosu potrzebne są wszystkim. Dużą grupą takich klientów moich jako trenera głosu są osoby, które potrzebują rehabilitacji głosu. <coughs> no i tutaj ewidentnie ćwiczenia emisyjne, czyli te ćwiczenia no przede wszystkim opierające się na odzyskaniu umiejętności często komunikacyjnych, albo doprowadzeniu narządu głosu do takiego stanu, kiedy będzie można mówić komfortowo, na przykład bez bólu, to są ćwiczenia, które są u nich podstawą. Zwykle zaczynamy oczywiście od ćwiczeń oddechowych, bo zgodnie z tym, co wszędzie głoszę, czyli na Facebooku, w innych mediach, na YouTubie, czy gdzieś tam na Instagramie, oddech to podstawa i to jest bardzo ważne, żeby ludzie sobie to uświadomili. Ci, którzy trafiają do trenera głosu czy logopedy, ale też ci, którzy nie wiedzą, bo czasami ludzie pytają, no dobra, jesteś trenerem głosu, ale to właściwie to, co ty możesz? zrobić z moim głosem, tak? Jeżeli mówię, że logopedą, no okej, okay, dobra, ale czym się zajmujesz? I tutaj jest, albo pytanie jest najczęściej, aha, to ja mam takie dziecko, więc tutaj logopeda kojarzony jest z gimnastyką buzi i języka, no bo jeżeli pani logopedka, no to pójdziemy, poćwiczymy buzi i języczek i wszystko będzie ok, nauczymy się ry, nauczymy się sz, czy dż i będzie wspaniale, natomiast tutaj trochę jest moim zdaniem, trochę pracy, żeby odczarować tego logopedę, że logopeda może pracować też z dorosłymi, o czym teraz też widzimy, ludzie komunikują gdzieś tam w sieci na przykład, że pracują z osobami dorosłymi, pojawiają się takie informacje i myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że Mamy dużo do zrobienia tak naprawdę, jeśli chodzi o głos, jeśli chodzi o artykulację i, i, i mitem jest, że tylko z dziećmi logopeda powinien pracować, no a ludzie czasami po prostu nie wiedzą, gdzie szukać, więc tutaj też takie odpowiadanie, że jeżeli chcesz bardziej tam poznać siebie, tak jeżeli chcesz, potrzebujesz rehabilitacji głosu, bo to, to czy tamto, to są takie chyba grupy, które bym bardzo um, uogólniła y, potrzebujące właśnie tych treningów, emisji
0: głosu. Mhm. Sydwio, poruszyłaś taki temat jak rehabilitacja głosu. Jacy pacjenci do Ciebie przychodzą i co tak naprawdę chcą oni osiągnąć? Nad czym możemy pracować, jeśli chodzi o poprawę jakości naszego głosu?
1: O, jeśli chodzi o rehabilitację głosu, to to jest bardzo szerokie, szeroki przekrój, tak? Duży wachlarz możliwości tutaj. Najczęściej takie problemy głosowe to są problemy afonii, tak? Ktoś gdzieś stracił głos, no i potem są badania foniatryczne prowadzone, okazuje się, że na przykład guski śpiewacze, to też jest ciekawe, że na przykład mam dzieci, które mają guski śpiewacze, co kiedyś zanim zaczęłam pracę jako w ogóle logopeda, myślałam, że to dotyczy tylko śpiewaków, czy zawodowych mówców, a tu się okazuje, że są dzieci, które też mają te guski śpiewacze, co teraz już mnie zdecydowanie nie dziwi, Przy rehabilitacji głosu też często pojawiają się osoby, które ogólnie mają problem z napięciem w ciele. Osoby, które mają napiętą krtanie. Bardzo lubię pracować też manualną terapią krtanii. Byłam na takim kursie u Libermana w Hamburgu dwa lata temu. No i to jest niesamowite, ile my możemy taką metodą, bo to jest metoda osteopatyczna, ile my możemy tą metodą osteopatyczną zrobić. I tak naprawdę, czasami, jeżeli te napięcia w ciele nie są bardzo mocne, to po pierwszej, właściwie, wizycie, tak pamiętam, jak Jacob nam to mówił na, na szkoleniu, że właściwie po pierwszej wizycie pacjent powinien poczuć już różnicę i na przykład te napięcia, które trzymają fałdy głosowe, które nie mogą prawidłowo pracować i prawidłowo wypowiadać, wytwarzać głosu może o tak, to już po pierwszym takim treningu, po pierwszej takiej no, rehabilitacji mogą zostać uwolnione. Tutaj pojawia się też problem, jeżeli mówimy o rehabilitacji, no to problem ogólnie holistycznego podejścia do pacjenta i spojrzenia na niego jako na całość. Bo jeżeli ja mam napięcie w obrębie krtani, no to teraz nie jest tak, że to napięcie zamkniemy sobie w obrębie tutaj szyi, a reszta ciała jest rozluźniona, ponieważ te napięcia wzajemnie na siebie oddziałują, wzajemnie na siebie wpływają. Miałam kilku pacjentów, którzy z powodu tego, że mieli pracę siedzącą prawda, i w ten sposób ciągle byli pochyleni do przodu, bądź też miałam takiego pana, który był fryzjerem i on potrzebował, bo ciągle, a tutaj akurat ta kwestia komunikacji była ważna, odpowiadając na pytanie, kto potrzebuje i potwierdzając, że wszyscy, tak. On potrzebował komunikacyjnie z klientami swoimi rozmawiać, natomiast ciągłe stanie właśnie w jakiś sposób z przekrzywioną głową spowodowało, że on miał mnóstwo napięć, więc tam zaczęliśmy pracę od rehabilitacji tak naprawdę takiej fizjoterapeutycznej, osteopatycznej i tutaj rehabilitacja głosu to jest tak naprawdę rehabilitacja bardzo często całego ciała, natomiast no, są ćwiczenia, które stricte jako trener głosu, jako logopeda ja mogę wykonać technicznie skupiając się na krtani i one też przynios- przynoszą bardzo duże efekty, natomiast zawsze, to podkreślam, trzeba patrzeć na pacjenta holistycznie, bo samo wyizolowanie i skupienie się na tych ćwiczeniach stricte oscylujących wokół krtani czy narządu głosu, to może być za mało u wielu pacjentów.
0: Wspomniałaś też o telemarketerach. (laughs) O telemarketerach. Ten, kto założy firma, to może doświadczyć tego natłoku różnych telefonów. Ale wspomniałaś też, że takie osoby często trudno zrozumieć, Ponieważ nie pracują też nad tempem mowy, tak? Te słowa się zdawają. Jak tutaj można byłoby rozpocząć taką terapię z takim pacjentem?
1: Hmm, jeśli chodzi o tempo mowy, ja mam swoje takie różne, różne sposoby, bo tutaj pewnie tak od razu stereotypowo skojarzy się jakieś giełko, ta może jąkanie, że tutaj pójść w tym kierunku, natomiast jeżeli przychodzą osoby, które bardzo często mówią szybko, to są osoby, które w ogóle są szybkie. Tak? Czyli tutaj idziemy już w taki aspekt psychologiczny tego głosu. Tutaj od razu mi przychodzi do głowy Aneta Łastik i jej praca taka z osobowością, z tym wewnętrznym dzieckiem i tak jak przychodzą osoby, które mówią mi, że chciałyby mieć taki bardziej pewny głos i obserwuję te osoby, patrzę w jaki sposób one się zachowują, no i okazuje się, że osoba, która chce mieć pewny głos jest niepewna i wtedy, kiedy zadaje pytanie takiemu klientowi, no dobrze, ale czy Pani jest osobą pewną siebie, no, i pani sama sobie odpowiada na pytanie, że nie jest to, od razu w głowie jej się zderzają komórki, że, że jak najbardziej, może to ma jakiś związek. Tak samo jak mówimy o tym tempie, szybkim tempie, no jest XXI wiek, wszystko jest szybko, wszystko jest w tempie i to też ma bardzo duży wpływ, i tu idąc właśnie tym tropem, tropem anety. Trzeba by było spojrzeć dokąd ten człowiek się spieszy. Oczywiście my patrzymy na tę warstwę taką powierzchowną, kiedy taki telemarketer, jak już tutaj zostali oni wywołani, to może, może na nich się skupmy. Taki telemarketer ma ileś tych rozmów do przeprowadzenia w ciągu dnia, więc to też odkręca to tempo mówienia, ale można mówić szybko i wyraźnie. Tak, szybko i wyraźnie, czyli tutaj na przykład fantastycznym sposobem są rozmaite łamańce, jakieś krną, brną, brdą, brną, brda trwa tam było więc to są takie takie ćwiczenia, które pozwalają, nawet bym powiedziała zmuszają do zwolnienia, dlatego że jeżeli masz powiedzieć trudny wyraz, nawet ten telemarketer to jest wyraz, który musisz powiedzieć precyzją, w którym z precyzją musisz powiedzieć każdą głęskę tak naprawdę. nie? Więc tutaj to są fantastyczne ćwiczenia, ale zawsze zaczęłabym od tego, żeby zastanowić się z czego to wynika, bo to tak jak w logopedii. My musimy najpierw poznać przyczynę. Dlaczego tak jest? Może to być tak, że po prostu ktoś ma dużo rozmów do przeprowadzenia. Ale ja na przykład też wiem na własnym przykładzie, że jeszcze rok temu, kiedy mówiłam, gdzieś tam nagrywając się, czy prowadząc jakieś szkolenia. Ja miałam taką potrzebę mówienia bardzo szybko. Bo ja miałam bardzo dużo do powiedzenia, bo ja chciałam wszystko powiedzieć, co wiem. I to też trochę tak jest, że człowiek jak pracuje tak trochę nad sobą, tak jak ja to, to robię, to ja, ja to teraz na przestrzeni czasu mogę powiedzieć, że ja teraz oczywiście wiem nawet więcej, bo się ciągle dokształcam, więc to jest naturalnym, że te wiedzę zdobywam, ale ja teraz umiem bardziej wyselekcjonować te informacje, które chcę komuś przekazać, żeby one były bardziej jakościowo dobre a niekoniecznie potrzebuje przekazać dużą ilość informacji. Już jakby do tego trochę dojrzałam, więc może tutaj jest też coś do zrobienia, coś do zobaczenia. Na pewno ja tam zawsze zaglądam, co się dzieje, kiedy i dlaczego, z czego to może wynikać, że właśnie takie tempo, a nie inne, taki temperament, a nie inny. Czy on był ukształtowany od dziecka, czy to jest temperament, który pojawił się, który się tutaj w jakiś sposób albo ukrył, albo wypłynął, bo to wszystko jest przecież możliwe, że my w tym procesie socjalizacji, będziemy się zmieniać. Także to, to są niesamowite tutaj wglądy, bym powiedziała i takie niesamowite historie czasami wychodzą, a wchodzi przecież niektórzy mówią tylko o głos.
0: Mhm. No właśnie. Wspomniana Aneta Łaskii, głos bierze na równi z osobowością. Czy również ty masz podobne podejście?
1: Tak. To jest jest moja odpowiedź pierwsza ja w ogóle Anetę bardzo, bardzo lubię. Jako osobę byłam też, miałam przyjemność być u niej na szkoleniu, czytałam jej książki, lekcje indywidualne u niej brałam, więc to jest w ogóle dla mnie taka osoba ważna dla mojego głosu też. Pewne zmiany w moim głosie myślę, że zaszły też właśnie pod jej wpływem, więc to jest, no bo trener głosu jest wtedy trenerem głosu, kiedy sam nad tym głosem też Też pracuję i generalnie wyznaję taką zasadę, że jeżeli mam się od kogoś uczyć, to dobrze się uczyć od kogoś, kto już sam tę ścieżkę przeszedł, dlatego chciałabym, żeby moi klienci też mieli taką możliwość. I jeśli chodzi o to stawianie głosu na równi z osobowością, to zdecydowanie zgadzam się, bo jeżeli mówimy, słuchamy osób, to też na pewno masz takie doświadczenia i myślę, że Państwo mają to, co przywoływałam a propos tej rozmowy telefonicznej, tak? kiedy dzwonimy i ktoś pyta, no dobra, ale co się dzieje u Ciebie, bo słyszę w głosie, że coś jest nie tak. tak. Jeżeli mamy osobę, która mówi takim głosem schowanym, takim głosem, który jest właściwie tutaj ulokowany, to już słyszymy, że to jest taki głos osoby, która jest niepewna i teraz czego ona się boi, czy ona się czegoś boi i skąd ten taki strach, lęk, co to jest? To są jakieś emocje tutaj schowane, tak? Albo osoba, która ma potrzebę ciągle krzyczeć, I potem się okazuje, że na przykład, kiedy poprosisz taką osobę, żeby zaczęła wykonywać ćwiczenia oddechowe pracując przeponą, to jest to osoba, która ma problem z pracą w ogóle mięśniami oddechowymi, bo to jest osoba, która mówi wiecznie na zaciśniętym gardle, coś w tym gardle jest. Pamiętam jak Aneta na szkoleniu Mówiła nam o tej jednostce chorobowej niesklasyfikowanej ICD-10, czyli ten Globus Hystericus. My nie jesteśmy w stanie fizjologicznie, anatomicznie zajrzeć do gardła i powiedzieć, aha, no tak, ma Pani taką gulę w gardle i to jest to, to, to i to, proszę wziąć na to takie tutaj farmakologiczne specyfiki. Nie, bo tego się nie zobaczy. To jest coś, co my mamy i pamiętam, że my robiliśmy takie ćwiczenie wizualizacji tego, co to tam w tym gardle jest, jak to wygląda. Naprawdę niesamowite rzeczy ludziom wychodziły, więc tutaj jak najbardziej jestem za tym, żeby skupić się bardziej na sobie, poznając ten głos, bo głos to jest tak, jak już powiedziałam, głos wyraża nas, może to takie też nie za piękne określenie, ale jakby on przedłuża nas, on jest wyrażeniem naszej osobowości, dlatego tak często mówi się o tym, że... Język giętki ma powiedzieć wszystko, co pomyśli głowa, tak? Te nasze tutaj ulubione logopedyczne teksty wielkich mistrzów się pojawiają, a chodzi o to, że my chcemy wyrazić swoje myśli i czasami słowa też są za małe, żeby te myśli wyrazić, więc może ten głos, znaczy na pewno głos jest w stanie nam pomóc, bo akcent nam jest w stanie pomóc, intonacja jest nam w stanie pomóc, to, że powiemy coś ciszej, coś powiemy głośniej, ale też pauzy, tak, czyli takie można powiedzieć narzędzia, które będą w stanie bardziej wyrazić naszą osobowość, nasze emocje, nasze uczucia, nasze przeżycia. To, To jest niesamowite, co można odkryć pracując nad głosem, kiedy po prostu oddychamy do brzucha, bo ja uwielbiam tak mówić, do brzucha to jest dla każdego jasna instrukcja. Przeponowo to czasami jest za dużo dla dla niektórych, a chodzi o to, żeby żeby było jasno i żeby nam się przyjemniej pracowało, więc jeżeli oddychamy do tego brzucha, pracujemy, to tam często wychodzą, mówiąc tak obrazowo, pewne emocje. Ludzie, którzy pracują nad oddechem, często płaczą nie wiedzieć z jakiego powodu. O tym też Aneta Łastik mówi, tak? że, że to są ćwiczenia, które mogą doprowadzić do, do płaczu, do przeżywania jakichś emocji, które już w dzieciństwie gdzieś tam zostały w nas zamknięte, bo jakąś sytuację odebraliśmy tak, a nie inaczej. To nie chodzi o to, że ktoś musiał mieć jakieś traumatyczne dzieciństwo, tak? tylko chodzi o to, że my jako dzieci byliśmy, no na przykład, nie wiem, pozostawieni sami sobie w jakiejś sytuacji, wyszliśmy z nadzieją, że zobaczymy tego rodzica, a ten rodzic w tym momencie akurat nie był obecny, no i dla dziecka to jest na przykład trauma. I są takie sytuacje, że to ludziom się przypomina, to się oczyszcza i ten głos na przykład się uwalnia, gula w gardle znika, na przykład takie sytuacje. Na szkoleniu też doświadczaliśmy takich sytuacji, więc to jak najbardziej tak, Bardzo polecam też wszystkie publikacje Anety Łastik, szkolenia Anety, ona też, różne wywiady z nią można znaleźć w internecie, naprawdę to są fantastyczne fantastyczne kwestie i dla mnie są bardzo bliskie, u mnie się one okazały trafione i u wielu moich klientów też, także tutaj zachęcam do pochylenia się nad tym, co mówi Aneta.
0: To bardzo ciekawe, co powiedziałaś i faktycznie z takiego psychologicznego punktu Wychodzimy, cofamy się wstecz i możemy siebie poznać. Faktycznie, jak z kimś rozmawiamy, pisząc na klawiaturze, to jest to całkowicie inny komunikat niż rozmawiamy z kimś przez telefon, bo to, co wspomniałaś, możemy poznać emocje możemy niejako wejrzeć trochę w osobowość tego człowieka. A na co powinniśmy zwracać uwagę, jak nie przeciążać głosu? Mam jeszcze taką prośbę, Sylwio, ponieważ mikrofon troszeczkę Tobie lata i chyba są takie zakłócenia jakbyś troszeczkę.
1: Okej. Dobra, trzymam. Jeśli chodzi o to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby nie przeciążać głosu, to zaczęłabym od tego aspektu takiego psychologicznego. Tutaj też podkreślę, że ja nie jestem ani psychoterapeutą, ani psychologiem i też nie wchodzę w pewne rewiry, to tak, żeby, żeby dla jasności tutaj wszystkim powiedzieć. Natomiast myślę, że warto za- zacząć od tego, żeby mówić własnym głosem, czyli mówić to, co chcemy powiedzieć tam, gdzie chcemy powiedzieć i temu, komu chcemy to powiedzieć, bo jeżeli mówimy coś na siłę, tak, dajmy na to, nie wiem, idziemy prowadzić jakieś szkolenie, bo tak trzeba, nie wiem, jesteśmy gdzieś zatrudnieni, nie ma kto tego zrobić, a to nie jest nasz temat, to my się możemy umęczyć i oczywiście raz, jeżeli to się zdarzy incydentalnie, to nie ma z tym problemu, natomiast jeżeli nagminnie mówimy coś, czego nie chcemy, to już ten nasz głos się przeciąża, on może zmieniać barwę, może dojść też do utraty głosu. Jeśli chodzi o takie techniczne porady, to tutaj oddech to podstawa, tak? czyli oddychaj prawidłowo, skup się na tym, żeby ten oddech był narzędziem, które pomoże Ci wydobywać prawidłowo, prawidłowo dźwięk, Wykorzystuj też oddech do relaksacji, wykorzystuj też oddech do tego, żeby pozwolić sobie odpocząć, zwłaszcza po całym dniu na przykład mówienia. To jest bardzo istotne, już gdzieś tam wcześniej o tym wspominałam. Taka typowa rada to jest też pij dużo wody, czy herbatki ziołowe, na przykład prawoślazową, które nawilżają wodę. Ja to też wielokrotnie mówiłam, czy na swoim vlogu, tutaj też zachęcam do, do zobaczenia tych filmów, które są na YouTubie dotyczących właśnie higieny głosu ale też wiele, wiele innych i tam mówię często o tym, że wodę z jedną piątą łyżeczki zmielonej soli kłodawskiej bądź morskiej, bo to jest ważne, żeby zmielonej, a nie takich kryształków wielkich, bo wtedy mamy samą sól, bądź z plasterkiem cytryny po to, żeby ta woda w naszym organizmie nawilżyła go, a nie przepłynęła przez niego. To tak obrazowo mi to kiedyś dietetyczka wytłumaczyła i to jest bardzo zdrowe dla naszego organizmu, jeśli chodzi o nawilżenie wody. W ogóle z każdej perspektywy i takiego życia fit i generalnie zdrowia naszych fałdów głosowych również. Ja bym też powiedziała, ponieważ pracuję też ciałem, interesuję się metodą Lowena, to jest metoda bioenergetyczna pracy z ciałem. I powiedziałabym, jeśli chodzi o głos, znajdź przyjemność w tym, co mówisz, tak? Czyli nie tylko mów to, co chcesz i to, co gdzieś tam w duszy ci gra, ale też miej przyjemność z tego, czyli tutaj też jedna z cech dobrego mówcy, mów z pasją, tak? O tym, co będą ludzie chętnie słuchać, to, co Cię interesuje, tak? Bo znowu, jeżeli my mówimy. Tylko po to, żeby powiedzieć, to też to nie jest przekonujące dla naszego odbiorcy, ale to też ma wpływ na nasze emocje, na na nasze emocje mają wpływ znów na cały nasz organizm i to się tak zazębia, bo możemy dojść znów do jakichś zaburzeń głosowych, utraty głosu. To to są niesamowite niesamowite sprawy, co może się wydarzyć, kiedy my robimy coś wbrew sobie, tak? Mhm,
0: a dlaczego na przykład nie lubimy mówić przez mikrofon albo odsłuchiwać swojego głosu, gdy wcześniej go nagramy?
1: No pytanie takie, które właściwie każdemu można zadać, bo i odpowiedź w większości, u większości osób, bo ja zadaję takie pytania, albo same po prostu gdzieś tam takie wyznania się pojawiają w gabinecie. Ja to nie lubię swojego głosu. Ja oczywiście też nie jestem wyjątkiem, bo pamiętam studia z emisji głosu i naszą wizytę w Radiu Lublin i potem odsłuchiwanie na zajęciach tego głosu. To było niesamowite, kiedy ja siedziałam za plecami koleżanki, żeby tylko nie usłyszeć, jak ja mówię. I tak sobie myślę z perspektywy czasu, że chyba to jest trochę tak, że my nie jesteśmy oswojeni ze swoim głosem. Po pierwsze dlatego, że my go słyszymy inaczej, bo my go słyszymy przez przewodnictwo kostne, natomiast w sytuacji, kiedy odsłuchujemy z nagrania, no to tutaj mamy to przewodnictwo powietrzne i, i ten głos jest inaczej słyszalny i my nie do końca mamy tego świadomość. Mimo, że wiemy, że tak jest, bo w większości wiemy, to dopóki nie doświadczymy, to po prostu mamy z tym problem, żeby w to uwierzyć i to zaakceptować. Więc myślę, że to jest jeden taki aspekt, brak świadomości, ale drugi to jest znowu ten psychologiczny, takie pytanie, czy my lubimy siebie tak naprawdę, czy my przyjmujemy ten swój głos, taki jaki on jest, a tym samym akceptujemy siebie ze wszystkim, z całym dobrodziejstwem inwentarza, tak możemy Powiedzieć. Poza tym czasami to są prozaiczne sytuacje tego mówienia przez mikrofon, no bo mikrofon wzmacnia wszystko. Więc jeżeli ktoś ma na przykład nieprawidłowy oddech, to słychać, że ja muszę nabrać tego powietrza, albo jak jest pauza, i wtedy jest. Ja pamiętam moje, na przykład dla mnie wystąpienia publiczne zawsze były, są i pewnie będą sytuacje z stresowymi i u mnie to się objawia na przykład potliwością dłoni, takie wyznanie tutaj poczynię i na przykład mówienie przez mikrofon sprawia mi trudność, tak jak Ty masz tutaj mikrofon na statywie jest ok, ale kiedy ja muszę chwycić ten mikrofon i sobie wyobrażam, co się będzie działo, kiedy ten mikrofon mi na przykład gdzieś tam się wyśliźnie, no to to już nie problem głosu, tylko to jest problem techniczny, więc tutaj jest tak naprawdę bardzo dużo przyczyn, dla których my po prostu możemy nie chcieć sięgnąć po ten mikrofon po pierwsze, a po drugie no, potem mieć opór w słuchaniu własnego głosu. My też jesteśmy bardzo krytyczni względem siebie i my oceniamy siebie w taki sposób dosyć negatywny. Wiele osób tak marzy jakby będzie już występowało, to chciałoby zrobić to jak najlepiej, Więc tutaj też y, y, charakter po prostu może nas hamować przed tym, bo będziemy się martwić, że a co, jeżeli usłyszą takie słowo albo jeżeli nie powiem niewyraźnie, no to tutaj ten taki perfekcjonizm też może, y, też może nam przeszkadzać.
0: Mhm. No właśnie, ja tak sobie pomyślałem, bo y, taka osoba niepewna może mieć też problem w ogóle, aby wyrazić y, swoje zdanie gdy jest taka kwestia, niekoniecznie gdy przemawia na forum publicznym czy czy chwyta po mikrofon, a więc te ćwiczenia z emisji głosu tak naprawdę też pomagają nam, jeśli chodzi o, o taką pewność siebie chyba.
1: Zgadza się, tu jest dużo, dużo klientów otwiera się przy tych ćwiczeniach. Czasami kiedy, to Aneta Łastik też o tym pisze, że kiedy ja zabieram głos to jest to akt agresji, dlatego że ja odbieram innym głos, a ja wtedy staję w centrum zainteresowania. I dla osób, które są niepewne i nie lubią tego robić, kiedy one są jeden na jeden w gabinecie i kiedy przychodzi sytuacja ćwiczeń, one muszą poniekąd, wystąpić, dla nich to też jest bardzo często takie wystąpienie publiczne, my jesteśmy w sytuacji oficjalnej, bo my się nie znamy i te pierwsze zajęcia naprawdę bywają trudne, kiedy trzeba wykonać jakieś ćwiczenia, nawet na samogłoskach, tak, to jest właśnie takie wyjście poza tę swoją osławioną teraz strefę komfortu, ale takie wyjście po to, żeby wydobyć ten głos no, który ma nas doprowadzić do tego miejsca, do którego chcemy. Tak? Czyli jeżeli chcemy być bardziej pewną siebie osobą, no to zaczynamy od prostych ćwiczeń i jak najbardziej one mogą y, pomóc nam wzmocnić tę pewność siebie.
0: Mhm. E, czyli nie tylko lepiej mówimy, lepiej oddychamy. E, wszystkie te aparaty konacyjne, artykulacyjne e, też lepiej działają, ale taka korzyść, że jesteśmy bardziej pewni siebie, można powiedzieć asertywni, bo zabieramy głos wtedy, kiedy byśmy wcześniej się wstydzili. Ale jak praktycznie w każdej dziedzinie, tak i w emisji głosu, są pewne techniki i metody do terapii, które wspomagają tę terapię. Jakbyś mogła Sylwia powiedzieć nieco o metodzie butejki.
1: Mm-hmm. Z przyjemnością powiem o metodzie butejki, bo, bo to jest metoda, którą bardzo lubię odkąd skończyłam ten kurs instruktorski w zeszłym roku, to bardzo chętnie dzielę się tą metodą ze swoimi klientami. Jest to metoda, która polega na prawidłowym sposobie oddychania przez nos, tak, czyli wprowadzamy powietrze do naszych płuc przez nos, wydychamy również przez nos. No i można by było powiedzieć teraz wiele osób, które będzie to słuchało stwierdzą, no dobra, ale przecież ja normalnie oddycham przez nos. I tu taka niespodzianka. Ponieważ jak byłam na kursie, to odkryłam, że wcale to nie jest prawda, bo też byłam przekonana o tym. My rozmawialiśmy też jako uczestnicy kursu o tym, że że cały czas oddychamy przez nos. Po pierwsze, nie oddycham przez nos, kiedy mówię. A że dużo mówię, pracuję głosem, to jestem przewentylowana co doprowadza do tego, że mój organizm nie jest odpowiednio dotleniony paradoksalnie, mimo że cały czas usta-nos, usta-nos, tutaj kiedy mówię to oddychanie odbywa się samoistnie. No i tutaj taki ciekawy eksperyment polecam wszystkim niedowiarkom, to jest eksperyment z plastrem. Ja sobie plastry przygotowałam, bo pomyślałam, że że może gdzieś o tej metodzie oddechowej butelki da się powiedzieć, czyli mamy taki zwykły plaster, taki z apteki bez opatrunku, którego kawałek możemy sobie oderwać, zakleić usta na noc, albo mamy Taki plaster, on się nazywa Myotape, ten jest akurat takiej wielkości dla dziecka. On tutaj ma takie wycięcie na na usta. Dla dzieci świetna sprawa. No i teraz po co ten plaster, bo to jest takie istotne? No po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie cały czas oddychamy przez nos bo okazuje się, ja mam takie doświadczenie, że kiedy rano wstałam po zaklejeniu, pierwsza noc po zaklejeniu tym plastrem, bo takie zadanie mieliśmy na kursie, no to okazało się, że ja po prostu czuję się dziwnie, no i teraz dziwnie nie do końca wiem dlaczego dziwnie potem wędruję na orbitreku i w pewnym momencie czuję, że robię coś takiego, tu oddycham przez nos, bo skupiam się, jestem na kursie 5 dni, więc cały czas jestem sfokusowana, żeby przez nos, przez nos I nagle na tym orbitreku dzieje się coś takiego, że ja robię i mówię, o nie, czyli ja miałam taką potrzebę gdzieś dobierania tego powietrza ustami i wcale nie było tak, że ja cały czas oddychałam przez nos, więc to też polecam. A co się stało, jak zaczęłam oddychać przez nos? Co dała mi ta metoda? Bo w ogóle metoda przez Konstantyna Butajkę została wymyślona dla astmatyków. On powiedział trochę taką przewrotną hipotezę postawił, bo my uważamy, że astma, jakby objawem astmy jest nieprawidłowy oddech. A on zadał pytanie odwrotnie, a co jeżeli to nieprawidłowy oddech przyczynia się do powstania astmy? I w ten sposób doszedł do metody, która pozwala wyleczyć astmatyków i wiele osób, które pracują tą metodą solidnie, bo tutaj systematyczność jest bardzo wskazana oczywiście, to są osoby, które wyleczyły się z astmy, tak? Więc tutaj ważne jest to, żeby pamiętać o oddechu, który ma być powolny, który ma być delikatny, który ma być głęboki, ale głęboki to nie oznacza, że będzie... I po prostu całe ciało pracuje, tylko głęboki to jest właśnie to, co mówiłam gdzieś tam na początku do brzucha, czyli teraz koncentrujemy się na tym, żeby wdech, który wykonujemy przez nos, doprowadził nasze powietrze przez gardło, klatkę piersiową do brzucha, spowodował poruszenie mięśni brzucha. Oczywiście tu wtedy przepona pracuje, ona się obniży, naturalnie mięśnie brzucha pójdą do przodu, żebra się rozejdą, czyli to, co mamy w oddychaniu przeponowym. A przy wydechu ta ścieżka jest odwrotna, i to jest to głęboko, czyli do brzucha, nie całym swoim ciałem. To jest bardzo, bardzo istotne. Metoda fantastycznie, zadałam to pytanie, co mi to dało. Metoda fantastycznie uspokaja głowę, w której jest ciągły chaos. A myślę, że w XXI wieku my wiecznie ten chaos mamy w głowie, bo my jesteśmy tutaj, a myślami już jesteśmy gdzie indziej i coś innego mamy do zrobienia, więc taki chaos myśli w głowie metoda świetnie uspokoi, czyli działa też relaksująco. Metoda pozwala lepiej spać, kiedy mamy zaklejone usta plastrem, tutaj się proszę nie bać, nie można się udusić, Ja zawsze polecam też pacjentom przed zastosowaniem i zaklejeniem tego plastra na noc. Polecam zrobić to przed snem po prostu, dwie godziny, czy tam ileś, pochodzić sobie w domu z ustami zaklejonymi plastrem i zobaczyć, że tam się nic złego nie dzieje. Tak? Więc tutaj to jest istotne dla osób, które na przykład miały łagodny przebieg COVID-u. Teraz też takie ćwiczenia stosujemy i one przynoszą bardzo duże korzyści. Więc tutaj tak naprawdę ten oddech jest bardzo istotny, bo Butejko jeszcze mówi o tym, że jest taki trójkąt sen, emocje i oddech. I jeżeli jakaś jest nieprawidłowość w oddechu, to nam się źle śpi. Jeżeli nam się źle śpi, to to wpływa na emocje. Ale znowu, jak spojrzymy na ten czubek trójkąta emocje, no to jeżeli mamy emocje, które są bardzo silne, mamy problemy ze spaniem, a tym samym możemy mieć problemy z prawidłowym oddechem. Tak? I to wszystko ma na siebie wpływ, to jest trochę takie, takie błędne koło i ważne, żeby te wszystkie elementy tutaj opracować. O ile nie zawsze mamy wpływ na nasze emocje, tak, nie zawsze chcemy też z tymi emocjami pracować, ze snem może być problem, o tyle oddech technicznie jesteśmy w stanie wypracować chociażby przez to, że będziemy wdychać to powietrze przez nos, skoncentrować się na tym, żeby ono sobie wędrowało i wydychać. I tutaj prosta metoda też relaksacji, skupić się przez dwie, trzy minuty w ciągu dnia, położyć się, usiąść i skupić się na oddechu. Stojąc w kolejce w sklepie, jadąc samochodem, możemy siedzieć i myśleć o tym, co się dzieje z powietrzem, które wdychamy, a co się potem dzieje z tym powietrzem, które wydychamy i obserwować tylko, co się zmienia w naszym organizmie, a gwarantuję, że zmieni się dużo, dlatego, że w sytuacji, kiedy my oddychamy przez nos, to po pierwsze w zatokach przynosowych wytwarza się tlenek azotu, który ma właściwości sterylizujące i on powoduje oczyszczanie dróg oddechowy z różnego rodzaju zanieczyszczeń, też niektóre wirusy w ten sposób możemy zabić. O COVID-zie nie wiemy, jak działa, bo jest jeszcze za młodym i, i ciągle się zmienia, nie mam na to jeszcze badań. Natomiast e, poza tym, w momencie, kiedy oddychamy przez nos, czyli już mamy wyczyszczone drogi oddechowe, e, doprowadzamy też do takiego efektu, kiedy jeszcze damy spowolnienie oddechu, e, do efektu BORA, czyli w momencie, kiedy nabierasz powietrza przez nos, spowalniasz oddech, zmniejsza się ciśnienie krwi. Tym samym zwiększa się ilość też dwutlenku węgla w organizmie i tutaj paradoksalnie, dla mnie to było odkrycie na miarę wow na, na tym kursie, ten dwutlenek węgla powoduje uwalnianie tlenu z hemoglobiny do krwi, co powoduje na poziomie komórkowym, na poziomie organicznym lepsze dotlenienie, można powiedzieć, odżywienie organizmu, a nie tak, jak nam się wydaje, że w momencie, kiedy będziemy, to doprowadzimy więcej tego tlenu, bo tak naprawdę my wdychamy tylko tlen, ale ten tlen nie powoduje uwalniania tego tlenu, który już jest gdzieś w naszym organizmie, w tej hemoglobinie. Natomiast dwutlenek węgla powoduje to uwalnianie tlenu i powoduje dotlenienie na poziomie poziomie organicznym. Dla mnie to jest niesamowite i faktycznie czuję też różnicę, bardzo często ludzie, to też był mój taki efekt tych ćwiczeń, bardzo często ludzie, którzy zaczynają zwracać uwagę i oddychać przez nos tak faktycznie i trenować tę metodę, to na przykład cienie pod oczami im znikają. nie Widać, że ten organizm jest... Bardziej, bardziej dotlenione. To są niesamowite też takie, takie sytuacje. Oczywiście ten oddech wykorzystujemy, prawidłowy oddech wykorzystujemy potem do prawidłowego wypowiadania się, czyli ten proces głosotwórczy tutaj przez oddech też będzie wspomagany. Mhm, mh.
0: No właśnie. Gdy mówimy o butejce, to myślimy o oddychaniu przez nos. Zaklejamy plastrami buzię w ciągu dnia, na noc, gdy śpimy ale też e, możemy zakleić plastrami buzie, gdy aktywnie biegamy. I to jest też taka zachęta dla biegaczy, że podobno są lepsze efekty też, e, jeżeli oddycha się tylko przez nos, wykonując jakąś pracę fizyczną czy biegając. Natomiast w butejce istotna jest pauza kontrolna. Czy mogłobyś kilka słów o niej powiedzieć?
1: Jasne, pauza kontrolna, czyli to jest taki początkowy właściwie pomiar, który wykonujemy po to, żeby sprawdzić, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać bez nabierania powietrza, ze zatkanym nosem i wygląda to w ten sposób, że wykonujemy wdech i wydech przez nos, zatykamy nos, I sprawdzamy sobie na jakimś sekundniku, ile jesteśmy w stanie wytrzymać. O czym to świadczy? O tym, że jeżeli na przykład mamy krótką pauzę kontrolną, to jesteśmy przewentylowani. I tutaj osoby, które pracują głosem, to co wspomniałam też o sobie, mogą mieć bardzo niską pauzę kontrolną, ponieważ moja pauza kontrolna, ta pierwsza, wynosiła 15 sekund. Ja nie byłam w stanie dłużej wytrzymać bez dobierania tego tlenu. Natomiast optymalna pauza pauza kontrolna, do której dążymy, zdrowa pauza kontrolna, to jest 40, około 40 sekund. Z kolei, jeżeli ta pauza kontrolna jest za duża, nawet ponad minutę, to warto się zastanowić, czy osoba, która ma tak długą pauzę kontrolną, nie ma problemów z bezdechami sennymi, bo to też może się pojawić, więc też to warto potem zbadać. Także kiedy już wiemy, jaką mamy pauzę kontrolną, wykonamy też taki wstępny wywiad zgodnie z kwestionariuszem w tym badaniu metodą oddechową butejki, to możemy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że na przykład ktoś jest przewentylowany i u niego taki sposób oddychania, tak jak powiedziałeś na przykład u sportowców, może zwiększyć wydolność organizmu. Potem wiadomo, że jak są jakieś zawody, no to już biegniemy też oddychając przez usta, bo to to jest jakby konieczne przy takim już wysiłku, o tym też Patryk mówił. Natomiast natomiast przy treningach ta wydolność organizmu wzrasta w momencie, kiedy my mamy zaklejone zaklejone usta plastrem, więc to, to tak to działa, jeśli chodzi o pauzę kontrolną.
0: Czy mogłabyś jeszcze pokazać te te plastry od butelki? One mają rozmiary czy czy, czy jeden rozmiar dla dzieci?
1: Nie, są rozmiary różne, ja może tak wyjmę, będzie lepiej widać, tak to jest ten rozmiar dla dzieci, on jest mniejszy, ja mam też taki większy, ale mam go w sypialni, bo czasem z niego korzystam, dlatego tutaj ze mną nie przywędrował, także dla dorosłych jest, to są dwa rozmiary, jeden jest dla dzieci, drugi jest dla dorosłych, także to jest taka strona, jakby ktoś chciał zobaczyć, poczytać, strona myotape.com, o tak chyba widać, majotape.com i y, można tam też te plastry zakupić, jeżeli ktoś ma ochotę na, ochotę na e, eksperymentowanie, natomiast też y, dobrze by było, tak sobie myślę o tym, bo, bo wiele osób mnie teraz pyta o metodę oddechową butejki, ja nagrywałam też takie filmiki dotyczące tej metody y, i niektórzy chcieliby wszystkie ćwiczenia, żeby były na vlogu, natomiast ja tak sobie pomyślałam też trochę o ryzyku, y, jakie niesie ze sobą to, że ja na przykład dam ludziom w postaci filmów ćwiczenia, a nie będę w stanie skontrolować, czy oni prawidłowo pracują, więc tutaj zachęcam do tego i bardzo mnie to cieszy, że na przykład kiedy pojawiają się moje filmy dotyczące metody oddechowej butejki, ludzie piszą, umawiają się na wizyty i jesteśmy w stanie zweryfikować, czy te ćwiczenia są prawidłowo wykonywane, bo to jest tak jak z każdym ćwiczeniem. Jeżeli my będziemy te ćwiczenia wykonywać nieprawidłowo, to my możemy sobie, no na pewno nie zawsze zaszkodzić, ale na pewno nie pomóc, o tak powiem, więc zawsze dobrze jest się z kimś skonsultować, to przecież nie jest obowiązek potem kontynuowania tej terapii, nie wiadomo jak długo, zwykle taki trening metodą oddechową butejki, to jest 5-6 spotkań takich półtora godzinnych, natomiast no tutaj klient musi pracować bardzo dużo sam, bo te ćwiczenia w ciągu między spotkaniami z terapeutą to są ćwiczenia 6 razy po 10 minut, czyli tak naprawdę godzina dziennie, ale efekty są tego warte, to od razu też podkreślę, więc i plastrów też się nie należy bać.
0: Mhm. A czy te plastry pomagają, gdy ktoś chrapie?
1: Tak. tak. One też powo- jakby pomagają, zalecane są u osób chrapiących.
0: Mhm. No dobrze, to dziękujemy Ci za te informacje. Przejdziemy teraz do techniki Laxbox, która też jest obecnie w miarę modna. Jakbyś mogła też powiedzieć parę słów o niej, na czym ona polega?
1: Zdecydowanie bardzo chętnie. Ja oczywiście to też mam przygotowane, bo ja mam takie dwie swoje ulubione, czyli metoda do zachowań butyki, i właściwie trzecią ulubioną to jest ta manualna terapia krtani. No ale tutaj demonstracji nie będę urządzać na sobie. Natomiast Laksvox to jest metoda, która zyskała dużą chyba popularność, jeżeli tak możemy powiedzieć. W momencie, kiedy zaczął się koronawirus, ponieważ wtedy lekarze mówili o tym, że ćwiczenia oddechowe wszelakie są potrzebne do tego, żeby utrzymać płuca w dobrej kondycji i nawet miałam też taką, takie mam doświadczenie, że ten mój film, bo nagrałam taki film o metodzie Luxvox, cieszył się bardzo dużą popularnością gdzieś tam wśród mediów internetowych, bo zostało to przywołane jako taka metoda, która ma uh, uh-huh pomóc. Tam nawet pojawiły się takie słowa, które oczywiście nie są zgodne z prawdą, że zapobiegać, zapobiegać koronawirusowi, nie? więc teraz już z perspektywy tego roku wiemy, że to absolutnie, absolutnie jest niemożliwe, bo jakby przyczyna, zawsze zadajmy przy- pytanie o przyczynę, jeżeli przyczyną jest wirus, no to przepraszam, ale butelka z rurką wirusa nie wyeliminuje, tak? natomiast może wspomóc, kiedy jest ten problem z oddychaniem, poza tym rehabilitacja osób podkreślających, które w sposób w miarę lekki przeszły COVID, to polega właśnie na tym, że że stosują technikę LAXVOX. Znam wiele takich osób, które w szpitalu miały takie zalecenia, więc tutaj jakby to jest taka metoda też trochę na miarę naszych czasów, ale jest to świetna metoda w ogóle do terapii głosu, po to, żeby ten głos otworzyć, po to, żeby ten głos odpoczął, po to, żeby ten głos obniżyć. Także tutaj same same plusy, jeśli chodzi o LAXVOX, to jest taka metoda, ja to tak mówię zawsze, że się zakochałam, jak ją poznałam, więc właśnie to jest taka metoda, którą bardzo chętnie stosuję i z dziećmi, i z dorosłymi. Jest dużo frajdy z tego, bo ja też lubię, żeby była przyjemność, jak już coś się robi, wtedy chętniej się to wykonuje, zwłaszcza w domu. Czyli mamy butelkę z wodą, taką zwykłą wodą mineralną, czy można sobie dolać z kranu. Rurka jest ważna, bo rurka ma mieć 35 cm. Długości i 10 mm średnicy. Można zakupić specjalny taki osprzęt. Tutaj mamy wtedy Luxbox, to się nazywa, i jest tutaj specjalny ogranicznik, który czy, czy na rurce ten ogranicznik też może być, który wprowadzamy do butelki. Tutaj nie trzeba trzymać, tylko jest to granicznik, który powoduje, że rurka się dalej nie zanurza. Natomiast bardziej dostępne dla klientów, dla pacjentów są takie proste rekwizyty jak butelka z wodą i rurka, która jest wężem ogrodowym pociętym na takie właśnie fragmenty o długości 35 cm. Co robimy? Kiedy zanurzymy rurkę na centymetr bądź dwa w wodzie, po prostu możemy dmuchać do tej wody i obserwować. My obserwujemy i prosimy też klienta, żeby on sam patrzył, co się dzieje w obrębie jego krtani, co się dzieje w obrębie jego aparatu artykulacyjnego. Ważne jest też to, żeby nie zagryzać tej rurki, tylko żeby ona była, żeby usta były na niej, tak jak do samogłoski U na przykład. Tak? U tutaj jest super samogłoską, bo potem z U też ćwiczymy i po prostu dmuchamy. Obserwujemy że w momencie, kiedy mamy taką grubszą rurkę, gardło naturalnie ma potrzebę rozszerzania się. Dlatego jeżeli mamy, nie wiem, kubeczki plastikowe i rurki takie koktajlowe, wąskie i ktoś mówi nam, że to jest metoda Luxvox, to to nie jest metoda Luxvox, bo ona nie służy otwarciu gardła, a my tak naprawdę w metodzie Luxvox chcemy spowodować Jakby takie odprężenie fałdów głosowych z większym zaangażowaniem mięśni oddechowych, czyli dążymy do tego, żeby potem ten głos wydobywał się z większym zaangażowaniem mięśni oddechowych, a przy odciążeniu fałdów głosowych, tak? No i potem wykonujemy też te ćwiczenia z samogłoską U, ale pamiętamy, żeby to U było nie takie tak wydobywające się z zaciśniętego gardła, tylko Staramy się jeszcze pamiętać cały czas przy tej rurce, że to gardło ma być otwarte, bo ona faktycznie trochę nam pomaga przy tym, żeby gardło było otwarte, ale to nie jest tak, że ona z automatu nam gardło na przykład bardzo mocno zaciśnięte otworzy. Dlatego można wykorzystać tutaj takie ćwiczenie polegające na tym, że zamykamy usta i jesteśmy bardzo zdziwieni. Wtedy gardło mamy otwarte, możemy zastosować Rurkę. Tak i czujemy, że ten głos nam się otwiera, że on jest taki wydobywa się znowu z brzucha tak? czyli wydobywa się, wydobywa się z wnętrza a to jest bardzo, bardzo ważne
0: mhm. super, no to bardzo Tobie dziękujemy za to, że podzieliłaś z nami się jak korzystać z tych metod i technik Ja jeszcze chciałem Cię poprosić, bo wiem, że jesteś autorką e-booka o emisji głosu. Czy mogłabyś powiedzieć, skąd nasi widzowie mogliby pobrać takie Twoje treści, teksty?
1: Tak, jeśli chodzi o ten Twój głos to Ty, to jest e-book o takim tytule. On się znajduje na mojej stronie internetowej sylwiazasada.pl i tam właśnie znajdziecie Państwo te ćwiczenia, o których tutaj wspominałam i wiele innych też informacji, w jaki sposób dbać o głos. To są informacje, które można wykorzystać dla siebie, jak się pracuje głosem. Jeżeli się pracuje z klientami jako logopeda nad głosem, to też można im coś takiego zalecić, oni wtedy mogą sobie poczytać, wykorzystać te ćwiczenia. Jest też e-book, który znajduje się na stronie instytutlogopedyczny.pl. To jest e-book dotyczący wywoływania głosek tylnojęzykowych, więc ten już stricte może przydać się logopedom, bądź rodzicom czy nauczycielom, którzy poza logopedami pracują z dziećmi w domu, tam są różnego rodzaju ćwiczenia i schematy, więc to są takie dwa dwa e-booki, które mogę mogę polecić. Dużo też mówię o oddechu i znaczeniu oddechu w terapii głosek w moim cyklu szkoleń ABC początkującego logopedy, które są teraz takim cyklem e-learningowym, powoli się ukazującym Mamy już dwie części, rotacyzm i seplenienie i tam też mówię o tym, jakie znaczenie ma oddech dla prawidłowego wywoływania głosek, bo czasem gdzieś to ucieka. To też zachęcam do zajrzenia i korzystania.
0: Świetnie. Taką konwencją awangardy logopedii jest to, że wszystkie linki będziecie mieli Państwo na dole tego filmiku, a więc zachęcam do tego, abyście Państwo zapoznali się z tymi książkami elektronicznymi, e-bookami. Także bliżej będziecie mogli Państwo zapoznać osobę Sylwii Zasady. Chciałem Państwu też podziękować właśnie za obecność. Jeżeli uznajecie Państwo, że były to ciekawe treści, to też zachęcam do subskrypcji. I przede wszystkim chciałem podziękować naszemu dzisiejszemu gościowi Sylwii Zasadzie, trener emisji głosu i oddechu Logopeda, nauczyciel z powołania. Dodam jeszcze, że Sylwia jest od 11 lat dyrektorem Instytutu Edukacji Logopedycznego, który organizuje mnóstwo szkoleń logopedycznych. Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Dobrej nocy. Dobranoc.